0: Эту программу представляет компания Rincon Management. Rincon Management ⁇ профессиональная организация системы продаж для российских и зарубежных производителей. Здравствуйте, меня зовут Константин Корнеев. Я исполнительный директор компании Rincon Management. Сегодня у нас в гостях Альберт Давлеев, резидент консалтинговой компании Agrifood Tratages и один из ведущих российских экспертов в области агробизнеса. Здравствуйте, Альберт! Здравствуйте, уважаемые слушатели. Альберт, прежде всего хотелось бы поблагодарить за то, что нашли время, чтобы принять участие в нашей записи. И первый вопрос – это что сейчас происходит на мясном рынке,
1: какова сейчас ситуация? Современный мясной рынок в мире сегодня переживает очень интересную ситуацию. С одной стороны, это общий подъем потребления, прежде всего за счет увеличения покупательной способности крупных потенциальных и реальных потребителей. Это Юго-Восточная Азия, то же самое Китай, огромные рынки Индонезии, Малайзии и Индии который прирастает миллиардами, а с другой стороны резко растущая озабоченность современного мира тем, что происходит в выращивании всего сырья мясного производства. Это прежде всего озабоченность двумя мощными пластами потребительских представлений о том, как нужно выращивать скот и птицу. Это то, что называется... Animal welfare Благосостояние животных И второе это тот ущерб Или же тот влияние Которое оказывает современное выращивание мяса На мировые ресурсы То есть sustainability По-русски это часто называют устойчивым развитием Эти факторы сегодня Приходят в противодействие друг с другом и сталкиваются в мозгах потребителей в практически неразрешимую дилемму. С одной стороны, хочется потреблять качественные и надежные продукты. С другой стороны, животных жалко или птичку жалко. А больше всего жалко ту планету, в которой будут жить наши дети». Как решается эта проблема? На самом деле по-разному, и мы видим самые главные проколы в решении этих проблем в таких случаях, как скандал с кониной в Европе, как снижение потребления или резкое падение потребления мяса птицы в Китае из-за вспышек непрекращающихся вспышек птичьего гриппа на территории страны и вокруг нее. То есть в конечном итоге... Потребитель не получает гарантии безопасности той продукции, которую он хочет получить. Речь даже идет уже не о качестве, есть качества моральные, этические, которые выходят на первый план, а качества органолептические, безусловно, остаются на вкусовых рецепторах во рту, но они каким-то образом закладываются даже в генетическую память человека. Именно поэтому российский, к примеру, потребитель с осторожностью смотрит на европейские продукты, а европейцы не готовы употреблять азиатские. В конечном итоге мы приходим к одному термину, который уже избит, но реально сегодня требует жесткого осознания и формулировки в каждом сегменте мясного производства – это прослеживаемость. Прослеживаемость на банальном уровне, которая позволяет, с одной стороны, потребителю получать гарантии безопасности и качества предсказуемости своего продукта, а для продавца – в гарантии того, что его продукт будет востребован в течение долгой перспективы.
0: А какова ситуация на российском
1: рынке? Что же происходит в России? Да, пожалуй, то же самое, что и в других странах, за исключением одного большого э, критического фактора. Это то, что российский рынок розничный, он очень недостаточно сформулирован, он еще находится в стадии первоначального развития. Поэтому, когда мы говорим о контролируемых продажах в мясной отрасли, то мы... Как правило, подрезаем два основных блока, вернее, третий он, э, стоит на обочине этих блоков. Первый – это сетевые продажи федеральные или местные сети, и второй – так называемые автовики или дистрибьюторы. И те, и другие сегодня консолидируют основную массу товарных потоков, потому что третий поток, которым является дальнейшая переработка, он так или иначе возвращается своим э, конечным продуктом, сделанным из сырья, в те же самые первые два больших сегмента. Поэтому сегмент переработки мы затрагивать не будем, а вот что касается сетевой федеральной и местной розницы, то безусловно на переднем плане проблем, которые стоят у поставщиков, это как удовлетворить аппетиты той или иной розницы. Сегодня монополизация федеральными сетями местных рынков значительно нарастает. Мы видим, насколько быстро развиваются ведущие игроки рынка, такие как Магнита, Шан. Группа X5 Количество торговых точек не только увеличивается Но э, эти сети еще и выкупают друг друга Поэтому э, Заказы, которые готов был бы Предложить поставщик еще Год или же полгода назад Или месяц назад, они уже недостаточны По объему или же по разнообразию Ассортимента э, Для того, чтобы удовлетворить растущие Потребности клиентов этих федеральных сетей С одной стороны С другой стороны, те же самые производители э, всячески обвиняют сети в том, что невозможно войти на полку. А вот эти два конфликта, по большому счету, сводятся в одной точке в способности предоставить, в способности поставщика предоставить надежный постоянный уровень качества и сервиса, который двигает его продукт. По большому счету, продается не сам продукт, а продается предсказуемый упакованный кусок мяса или колбасы с одинаковыми стабильными качествами, Который знает не только продавец, то есть сеть, но и конечный потребитель Соответственно, он востребован в определенном промежутке времени или же больше, тогда заказы увеличиваются Либо меньше, тогда он требует дополнительного замещения в сетях такая процедура становится более простой, чем с оптовиками. Оптовики очень часто э, имеют свою собственную политику столкновения интересов разных поставщиков, поэтому глубоко ангажированных оптовиков гораздо меньше, чем более лояльных сетей. Сети работают несколько более системно, чем оптовики, что и э, в конечном итоге приводит к альянсу между поставщиком и сетями, э, выражающимся в виде э, собственных торговых марок. Таким образом, две э, части этого процесса, и поставщик, и э, продавец сходятся в одном. Собственная торговая марка как гарантия для конечного потребителя, гарантия надежности, четкости поставок и предсказуемости качества.
0: Ребят, А как, по-вашему, сейчас развивается ситуация, о которой вы говорите, э, учитывая тот факт, что сейчас рынок фактически является падающим?
1: В истории мясного рынка было несколько фаз падений, мы все прекрасно помним 98-й, 99-й, 2000-й год, когда большинство производителей перешли на самые дешевые нишевые товары, даже вернулись в советскую упаковку, в советскую колбасу, которую уже за десятилетия лихих 90-х многие позабывали. Второй э, волной кризиса, который ожидали в восьмом, девятом, десятом году, по большому счету мясников не накрыло. А наоборот, э, произошло определенное увеличение продаж живого мяса, в именно э, представляются цельномышечные или же натуральные полуфабрикаты или рубленые полуфабрикаты, не готовые. И начался тот самый процесс замещения мясоколбасных изделий, которые сейчас набирает большие обороты. А в сегменте мясоколбасных изделий произошло определенное перераспределение долей между крупными ключевыми игроками, успевшими запустить новые упаковки, новые виды продукции и предоставившие максимально удобный сервис для как для сетевых продавцов, так и для оптовиков. При этом я снова вернусь к тому слову, которое прозвучало с самого начала: это сервис. Сервис сегодня является демаркационной линией между успешными и неуспешными компаниями. Ну вот, к примеру, есть такая подмосковная компания «Ленар Бройлер». Средняя цена продажи тушки Бройлера сегодня составляет 105 рублей. Она такую составляла весь 2013 год. Соседние птицефабрики в Подмосковье продают такую же тушку с такими же абсолютно органолептическими свойствами. Такой же степенью выделки, такого же веса, с такими же сроками выращивания, с такой же конверсией. По технологическим параметрам точно такая же курица. В среднем по 68-72 по 72 рубля. Они удивляются и спрашивают, почему? Да потому что а, эта компания сумела за 15 лет своей работы выстроить такой сервис, за который... А, Оператор розницы будет платить любые деньги, ну, разумные деньги, зная, что эта компания никогда его не подведет ни в качестве поставки той продукции, которая приходит, у него не будет рекламации от потребителя, у него не будет плохого запаха с полки, что он привезет его точно в срок, ровно столько, сколько нужно, а если нужно больше, то он еще и довезет. Более того... Он готов платить за эти поставки по гораздо меньшему кредитному договору а, с коротким промежутком времени, чем любая другая которая, компания, которая готова отдать свою продукцию по любой цене. Или на реализацию
0: Если же сформулировать более четко и более конкретно Вот на сегодняшний момент Российский мясной рынок Он работает и играет по тем же правилам По тем же тенденциям Которые свойственны всему рынку российскому То есть это снижение объемов продаж Снижение рентабельности Вот какие действия необходимо
1: предпринять
0: Или что нужно делать, чтобы по крайней мере Либо снизить это влияние, либо наоборот Даже выйти
1: победителем Россия в 2014 году начала новый год с двух больших явлений Первое это резкое падение обеспеченного потребительского спроса, который не позволяет расширить ни объемы продаж, ни увеличить их стоимость. Второе это обесценивание рубля, медленная девальвация рубля. Казалось бы, второй фактор должен снизить себестоимость и позволить нашему продукту отечественному стать более конкурентным по сравнению с импортным. Но на самом деле, Фактор финансовый резко удорожает кредитные ресурсы предприятий, снижает их финансовую основу. Соответственно, в сферу их деятельности входят факторы, которые не позволяют им развиваться. Вот для того, чтобы удержаться на этом рынке или же захватить долю своих конкурентов, которые более слабые, чем ты, снова возвращаемся к термину сервиса. В любой кризисной ситуации продаваться будет в любой категории ценовой, дорогой и более дешевой тот продукт, который имеет а. предсказуемое качество и б. происходит от поставщика, обеспечивающего лучший сервис продавцу.
0: А что вы скажете по поводу значимости аналитики в этой ситуации?
1: Для того, чтобы понять, лучше ты или хуже, существуют обычные простые технологии, методологии, которые в инструментарии вами называются benchmarking, то есть сравнение себя с другими компаниями. К сожалению, к очень большому сожалению, на фоне э, несуществующих или же плохо функционирующих э, инструментов сбора статистической информации, а тем более бизнес-информации и отсутствия нормальной отчетности, бенчмаркинг в России э, на сегодняшний день практически не существует. Есть методологии западные, которые приходят на сегодняшний рынок. Ну, к примеру, есть мощная американская компания AgriStats, которая совершает бенчмаркинг 120 крупнейших американских производителей. Говядины, свинины, птицы. Сравнивают их теперь уже с международными консорциумами, и даже клиенты есть в России. Но это две-три компании, более того, компании, которые стратегически хотят выходить на внешние рынки, и они сравнивают себя с специальными конкурентами на тех рынках, куда они смотрят. А внутри этой страны что происходит? Вот, к сожалению, есть э, только внутренние ресурсы компании, либо же ресурсы крупных компаний-аналитиков. Ну, это большая четверка аудиторов, к примеру, да. Или же есть серьезные финансовые маркетинговые агентства, которые, прежде всего, э, дают консультации инвесторам, да? то есть финансовый анализ. Что касается операционной деятельности, маркетинговой деятельности, бизнес-деятельности, бизнес-взаимодействия производителя с своим э, клиентом, тот, который продает эту продукцию, вот здесь происходит мощнейший разрыв, и никакие инструменты бенчмаркинга западные здесь уже не применяются. Внутренние ресурсы, как я сказал, есть в отдельных компаниях, но только в очень больших компаниях. Хорошие аналитики тоже существуют, как правило, не ангажированы корпоративными структурами, если это называющий себя независимая аналитика. либо он уже работает внутри крупной корпорации. И действительно он бесценен для такой компании, если он действительно соответствует требованиям современного дня и может сопоставить на своем аналитическом столе десятки факторов, а не только один фактор, сколько мы производим и сколько мы можем произвести или насколько мы сможем снизить себестоимость. На самом деле аналитик, он собирает пазл а, из тысяч разных факторов и смотрит, насколько каждый из этих факторов вза взаимосвязан с другими, насколько критичен он сегодня и будет дальше. А какие-то пазлы вообще не видны. В этой связи, конечно, Возникает, естественно, необходимость в том классе или сегменте специалистов Которые во всем мире существуют И они достаточно хорошо себя чувствуют Потому что они постоянно востребованы Это класс зависимых консультантов Причем этот класс может быть как корпоративным такие как, например, компания McKinsey Company Которая может вести десятки клиентов в одном сегменте, скажем, в алкогольном рынке и два менеджера, которые ведут конкурентов Могут сидеть э, за соседними столами Ну и есть совершенно индивидуальные э, личности Которые точно так же могут работать э, С десятками компаний В одном и том же секторе Мне лично знакомы э, люди Которые консультируют до 80 компаний Производителей мяса птицы птиц в США И э, покрывают свой сегмент Скажем это инженерные услуги Или же э, система безопасности и качества э, Совершенно э, не противоречия принципам конкуренции этих компаний. Каждая компания забирает из него именно то, что она хочет получить.
0: Так какова роль маркетинга? Как вы оцениваете ее сейчас?
1: Выиграет в любой кризисной и даже не кризисной ситуации исключительно компания, ориентированная на маркетинг. То есть те самые стратегии пул и пуш и не толкай. Они показали уже на историческом примере последних 30-40 лет в рынке FMCG, что выигрывает та компания, которая нашла правильную маркетинговую стратегию и под нее начала строить производство, а не наоборот. То, что происходит в России, к сожалению, последние 10-15-20 лет, это тяжелое наследие советского прошлого. когда есть какие-то активы, которые покупаются за бесценок, потом их пытаются реанимировать или же реконструировать или построить что-то заново, но отталкиваясь от производственных возможностей, от показателей э, выращивания или выходов на переработки или же возможностей э, упаковки, на самом деле не это главное. Главное то, что востребовано рынку. И поэтому рынок требует серьезного анализа. Для того, чтобы правильно выстроить бизнес, можно даже не иметь собственных производств. Вот, пожалуйста, наглядные примеры. Такие компании, как «Избенка», построили свой бизнес на максимальной приближенности к потребителю. Они открывают свои точки, точки в местах максимального прохождения потенциальных потребителей и сегодня расширяют свою сеть э, с удивительной быстротой, бросая вызов э, расширению крупных э, сетевых форматов. К ним выстраивается очередь из поставщиков, потому что продукт, попадающий к, э, к конечному потребителю, по большому счету обезличен. Он выходит под брендом Бенки, но э, с определенным уровнем Средним уровнем качества Или же с обещанием того Что это продукция Которая ближе к родному Естественному крестьянскому Фермерскому вкусу Опять же это обещание На котором работают и другие поставщики Через крупные федеральные сети Но это обещание выдерживается Именно поэтому Производители любого класса Готовы сотрудничать с такими сетями Почему? Потому что это маркетинговая Ориентированная компания и успех она выстраивает исключительно на удовлетворении потребностей своего целевого потребителя и предоставляя ему постоянный, одинаково предсказуемый сервис.
0: И вот, резюмируя то, о чем мы сегодня с вами говорили, буквально в нескольких пунктах. Что нужно делать, чтобы быть успешным на сегодняшнем
1: непростом рынке? Ну, по большому счету, это три слона. Первый – это сервис это гарантии качества, предсказуемости, стабильности продукта и Для потребителя и гарантии сервиса и обслуживаемости, предсказуемости в поставках для оператора розницы или для оптового продавца. Второе – это маркетинг. Маркетинг, который включает в себя, безусловно, и анализ постоянно изменяющейся рыночной ситуации, возможность прогнозирования изменения этих ситуаций, нахождение собственной ниши уникального предложение продажи своего продукта и объяснение сути своего продукта конечному потребителю, который привяжет его к нему, заставит него поверить, а если качество его удовлетворит, то и продолжать его покупать в будущем. Создание бренда компании, то есть по большому счету ценность компании конечно, в итоге сведется уже не, к, не стоимости активов и количеству денег на счетах, а именно стоимостью того бренда, который она представляет в мозгах людей. Ну и Здесь ключевое слово, я к нему уже подошел, это люди. Именно люди производят продукт, именно люди производят бренд, создают ему имидж, а не машины, потому что машины управляются людьми. И выбор технологий, выбор машин тоже зависит от людей. Люди должны э, использоваться и относиться к ним нужно как к самому ценному ресурсу в любой компании, и, соответственно, квалификация людей, именно то, что делает их наиболее ценными, э, как специалистов в любой отрасли, но и особенно в маркетинге, и особенно в такой высококонкурентной среде, как мясной рынок, на котором сталкиваются интересы производителей сырья, производителей натуральных полуфабрикатов, натурального мяса и продукции глубокой переработки, колбасы, сосиски. Сегодня это большой мясной котел, который в России варился, варится и будет вариться. Альберт, еще раз большое
0: спасибо за то, что нашли время прийти к нам, и удачи во всех ваших проектах. Спасибо.